0: Das ist der Einstieg in die Predigt heute Morgen. Das ist genau die Botschaft, die wir verkünden. Jesus ist nicht mehr am Kreuz. Er ist hier. Oder? Und das ist das, was einem Menschen die Augen öffnet für jemanden, den man nicht sieht, der aber doch da ist. Ich habe aber oft, ich habe mich oft dabei erwischt. Äh, Gerade natürlich immer um die Osterzeit, so will ich, weil ich das liebe, auch dann die Geschichten so zu lesen. Habe ich gesagt, komm doch auch mal zur Tür rein, wie du dich damals dem Thomas gezeigt hast in deinem neuen Leib und zeig mir deine deine Hände, deine durchbohrten Hände. Jesus hat ja diesen Spezialservice für Thomas gemacht und ähm, hat, er wollte den unbedingt mit dem Boot haben. Hat natürlich nachher noch gesagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das ist schon klar. Aber nicht ganz unselig die, die auch gesehen haben. Und <lacht> ja, wisst ihr ja auch das? Ich habe Jesus schon einfach auf andere Art oft gesehen. Und wenn wir die Augen aufmachen, dann sehen wir Jesus auch im Anderen. Dann sehen, weißt du, wenn der, ich gebe da ein praktisches Beispiel, wenn dann so ein Typ wie der Franco hier vorne steht, dessen Geschichte ich schon sehr lang kenne und sagt, Gott hat mich noch nicht aufgegeben, er ist immer noch dran, der hat wieder zu mir gesprochen und mich, ge wisst ihr, das ist nicht, das ist ein übernatürliches Geschehen ist. Und weißt du, wisst ihr, was ich da drin sehe? Der kann seine Kurven drehen, wie er will. Jesus hat den nie verlassen. Auch den Zippinich und alle, und alle, die das hier auch betrifft. Mich und dich. Er war immer da. Und dann dürfen wir in anderen Menschen Jesus sehen. Wenn Jesus auferstanden ist, und das ist keine Osterpredigt, eine nachträgliche. Das haben wir eigentlich hinter uns. Jede Predigt ist irgendwie eine Osterpredigt. Weil wir an den Auferstandenen glauben. Oder? Aber... Ich habe, wer das gemerkt hat, nach Plan, wieder mal nicht nach Plan. Das Thema heute ist ein Leben nach dem Tod. Und wäre nett, wenn wir die erste Folie haben könnten. Herzlichen Dank. Freunde da hinten, ohne euch ging gar nichts. Ja, die die Leute, die letzten letzten Freitag am Karfreitag das Manuskript oder das Dokument aus dem Ständer genommen haben, denkt jetzt hat er das, jetzt nimmt er das Dokument und Predigt darüber, weil ich ja die Predigt gecancelt habe vom Karfreitag. Nein, das Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe mich noch mal da reingekniet und weil es ist für mich so. Wenn eine ganze Generation weltweit, zumindest in Europa, die Auferstehung Jesi, Jesu Christi feiert, dann lasst mir auch die Frage, äh, mü müssen die sich auch die Frage gefallen lassen, okay, wenn sie an die Auferstehung Jesu glauben, an was glauben sie denn eigentlich jetzt? Dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt und dass es die Auferstehung gibt? dass Jesus da ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wisst ihr, die After Preach der Botschaft von Ostern heißt, ich glaube an den auferstandenen, hier seienden, kräftigen, mächtigen Gott. Und da zwingt sich wirklich eine Frage wirklich auf. Wenn es einen Himmel gibt, wo bin ich dann, wenn ich sterbe? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich möchte einen Bibeltext lesen aus Johannes 11, Vers 17 bis 27. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Könnt ihr euch daran erinnern, das war die letzte Predigt vom Eugen Heschelet. Der, Herr, der hat darüber gepredigt, hat ein paar unwahrscheinlich wichtige Dinge gesagt zu dem Text. Ich möchte heute etwas anders betonen. Das Dorf war keine drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus der Stadt hatten Martha und Maria aufgesucht, um sie zu trösten. Also ihr Bruder war gestorben, Lazarus. Und die hatten eine spezielle Beziehung. Auch Jesus gehörte zu dem Freundeskreis. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen vor das Dorf, aber Maria blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Wisst ihr, ja dieser Nebensatz? Und Maria blieb im Haus, hat mich auch hat mich ganz neu gepackt. Ich habe den noch nie gelesen, so richtig, so richtig bewusst. Garantiert war die nebste Trauer. Mega enttäuscht, dass Jesus sich nicht dem aktuell brennenden Problem angenommen hatte. Und viel Zeit verging, bis er mal vorbeikam. Mega enttäuscht. Wenn du heute hier sitzt und du bist mega enttäuscht, weil du schon tausendmal gebetet hast und Jesus ist noch nicht vorbeigekommen, sei dir eins gewiss. Jesus kommt vorbei, aber zu seiner Zeit. Und er macht mit dem Teil, was dich bewegt, das, was er will, am Schluss etwas Göttliches. Es hat irgendwie seinen Sinn. Das ist nicht so einfach zu akzeptieren. Das ist mir bewusst. Aber jetzt war ja Jesus da. Und dann sagt Martha, deren Glauben unwahrscheinlich groß war, aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Dein Bruder wird auferstehen, sagt Jesus dann zu Martha. Ich weiß, erwiderte sie, der wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden. Sie glaubte an die Auferstehung der Toten am jüngsten Tag, wenn Gott die Posaune erschallen lässt und alle die Gräber sich öffnen werden und alle vor dem Thron erscheinen werden. Gottes. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, hier spricht er wieder zu den Lebenden, wird niemals sterben in Ewigkeit. Glaubst du mir das? Sie antwortete, ja Herr, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wir sehen hier den Glaubensstand, den sie hatte und ehrlich dazu stand. Und nachher rief Jesus den Lazarus aus dem Grab und er kam heraus, noch umhüllt mit Binden, wie man Tote so eingepackt hat damals. In dieser Begebenheit erklärt Jesus einer Frau die genauen Zusammenhänge und den Sinn seiner Mission. Für alle Menschen stellvertretend in den Tod zu gehen und ihn durch die Auferstehung zu überwinden. Das Fazit ist klar beschrieben. Vers 25 Jeder Mensch, der Jesus im Leben annimmt, der wird auch ein Leben nach dem Tod haben in der Herrlichkeit. Jesus Ganz deutlich gesagt, wer hier, wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. Er wird leben in Ewigkeit. Was für eine klare Aussage betreffend, was nach dem Tod geschehen wird. Und da sagt mir noch, mal, noch, noch einmal jemand, die Bibel redet sehr undeutlich über die Dinge, die nachher kommen werden. Also wenn das nicht reicht, dass du leben wirst in Ewigkeit, dann weiß ich es auch nicht. Ist zwar ungenau beschrieben, aber immerhin redet hier Text vom Leben. Und nicht vom Vegetieren und vom, auch nicht vom Programmiertsein und auch nicht von, äh, ich bin ein anderes Wesen oder so. Wisst ihr, das ist genau das, was ich oft antreffe, das ist vielen zu einfach. Das ist viel zu einfach. Das haben wir haben Intellektuelle, wie auch Menschen, die, die, die körperlich, handwerklich, intellektuell unterwegs sind. Äh, immer gesagt, Dani, das, das kann ich nicht packen. Und die anderen sagen, das kann ich nicht verstehen, das ist viel zu einfach. Da sage ich, ja, ich verstehe das. Und da hört es auch auf, den Rest glaube ich. Ich... Äh, ich mich erinnert an eine Geschichte, die äh, in den ersten Predigten von Markus Fetsch mal vorkam. Herr Markus hat uns mal eine tolle Geschichte erzählt und die habe ich doch tatsächlich aufbewahrt gehabt und die will ich euch erzählen und dann kommt erst, dann kommt mal so richtig des Rätsels Lösung von diesem Bild da vorne. Oder ihr fragt euch natürlich, was hat das mit dem Text zu tun? Soll das eine Freude sein über... Nee, komm, fertig, da äh, hört er jetzt auf. Ja. Ein Leben nach der Geburt, Fragezeichen. Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch der Mutter. <lacht> Wisst ihr, dass mir, obwohl ich im Glauben bin und stehe und mich, und das keine, da brauche ich keine Antwort, das weiß ich innerlich. Zutiefst, dass es eine Gewissheit, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird und dass ich mit Jesus in der Ewigkeit sein werde. Keine Frage. Aber die Geschichte hat mich doch gepackt. Sagt das eine zum anderen, sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine. Ja, auf jeden Fall, hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird. Ich glaube, das ist Blödsinn entgegnet der Erste, es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll das bitte schön aussehen? Keine Ahnung, aber es wird vielleicht heller sein als hier. Wir werden rumlaufen und mit dem Mund essen. Mit dem Mund essen? So ein Unsinn, verrückte Idee. Gib doch die Nabelschnur. Und wie willst du rumlaufen an der Nabelschnur? Erklär mir das mal. Die ist doch viel zu kurz. Äh, die Geschichte ist so genial. Die ist sowas von genial. Ich weiß nicht, ob die reden, aber turnen tun die. Wir hatten zwar nie Zwillinge, aber nur das eine. Wenn das so turnt und dann zwei turnen, das muss ja richtig rund gehen. Da Es gibt doch... Öh, doch, das geht, sagt, die, sagt das andere. Eben nur anders, keine Ahnung. Also hör mal, es ist doch noch niemand nach der Geburt wieder zurückgekommen. Mit der Geburt ist unser Leben vorbei, aus und vorbei. Nein, nein, ich kann es nicht beweisen, aber wir werden unsere Mutter mal sehen. Die wird für uns sorgen, das glaube ich, das weiß ich. Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist die denn, bitteschön? Na hier, überall um uns herum. Wir sind in ihr, leben in ihr und durch sie, ohne sie wären wir nicht da. So ein Quatsch. Hab von der Mutter noch nichts bemerkt. Also gibt es die auch nicht. Jetzt hör doch mal, sei mal ganz still. Ganz still. Kannst du sie singen hören? Spürst du nicht, wie sie manchmal unsere Welt streichelt? Mhm. Übrigens, die Väter können das auch. Ich habe das viel gemacht. Die Welt meiner Kinder gestreichelt. der ungeborenen Kinder. Ähm... Ich glaube, so wie es ein Leben nach der Geburt gibt, gibt es auch ein Leben nach dem Tod. Und da möchte ich heute einfach ein paar Sachen einfach loslassen. Im Auftrag von Gott an uns alle. Wir werden die menschlichen Grenzen überschreiten und in göttliche Möglichkeiten eintauchen. Ich rede mit dem im Sinne des zweiten Zwillings. Dem, der die Liebe Gottes annimmt, wird die innere Ahnung durch Glaube ersetzt. Wir alle werden dem Schöpfer einst begegnen, ob wir nun geglaubt haben oder nicht. Wir werden stille werden müssen, um seine Gegenwart zu hören zu spüren und anzunehmen. Viele Menschen tun sich so schwer damit, zu glauben, dass es einen alleinigen Gott gibt, einen Schöpfer, ein Leben nach dem Tod, eine ewige Verdammnis und ein ewiges Leben bei Gott im Himmelreich. Schwester, ich lese jetzt ein Gleichnis aus dem, dem Lukas-Evangelium. Entschuldigung. Da wird äh, das ganz bewusst ein Gleichnis. Da redet Jesus über, eine, ja, über ein bestimmtes Thema, was das Leben nach dem Tod streift. Er wollte, also der Schwerpunkt... In diesem Text ist ein anderer, aber immerhin benutzt Jesus dieses Gleichnis, um von der Realität nach einem Leben, nach dem Tod zu sprechen. Und da geht es um, es war einmal ein reicher Mann. Das ist Lukas Kapitel 16 Vers 19 und folgende Verse der immer die teuerste Kleidung trug und Tag für Tag im Luxus lebte. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden beleckten. Der Arme starb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmal gefeiert wird. Dort erhielt er den Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Ich glaube, da gibt's viele Stühle. Und Lazarus auf dem Platz neben ihm. Als er auf, aha, ich habe jetzt hier mich verlesen, auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Totenwelt litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus auf dem Platz neben ihm. Da rief er laut, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch den Lazarus, den ich kenne. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier oben brennt, äh, das Feuer hier brennt, entsetzlich. Aber Abraham sagte, mein Sohn, denk dran, dass du schon zu Lebzeiten das dir zugemessene Glück erhalten hast, Lazarus nur Unglück. Dafür kann er sich jetzt hier freuen, während du Qualen leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein riesiger Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen, genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Da bat der reiche Mann, Vater Abraham, dann schick Lazarus doch wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch fünf Brüder, der soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen. Doch Abraham sagte, deine Brüder haben das Gesetz Moses und die Weisungen der Propheten. Die brauchen nur darauf zu hören. Der Reiche erwiderte, Vater Abraham, das genügt nicht. Aber wenn einer von den Toten zu ihnen kämen, dann würden sie ihr Leben ändern. Abraham sagte, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, lassen sie sich auch nicht überzeugen, wenn jemand vom Tod aufsteht. Diese, dieses Gleichnis wirft viele Fragen auf, die ich nicht alle beantworten werde. Aber ich möchte ein paar wichtige Punkte ähm, erwähnen. Gehen denn laut dieser Geschichte alle Reichen in die Hölle? Nein. Ebenso wenig wie alle Armen in den Himmel gehen. Reichtum und Überfluss lassen den Menschen leider gern vergessen, dass sie sich einst nackt vor Gott verantworten müssen. Darum ging es Jesus hier. Dann ein weiterer Punkt. Arm kann auch ein Bild für einen einsichtigen Menschen sein. Das sehen wir in den Seligpreisungen. Hast du erkannt wie arm du ohne ein Leben mit Gott eigentlich wärst. Und weißt du, dass Jesus dich seit deiner Gotteskindschaft beim Namen nennt? Dafür steht Lazarus. Der Reich hatte keinen Namen, aber Lazarus bekam einen. Das ist ein Indiz dafür, was Gott sagen will durch dieses Gleichnis. Er kennt diejenigen, die seine Kinder sind, geworden sind durch den Glauben. Der Gottlose, Reiche erwachte mit Schmerzen, Qualen und Durst. das ist hier die Lektion, besser ein einfaches Leben mit Gott als alles besitzen und Gott nie nötig gehabt zu haben und ohne ihn dann zu sterben. Wie gesagt, es geht hier nicht um einen Kampf oder nicht eine Festlegung zwischen Arm und Reich. Es geht um Dinge, die uns auf der Erde abhalten an ein leben nach diesem leben zu denken darum geht legen wir dieses gleichnis ja nicht falsch aus darum ging es jesus der riesige graben der unüberwindbar für beide seiten dargestellt wurde in diesem gleichnis steht für die grenze der gnade gottes Einsicht, Reue und Umkehr müssen zu Lebzeiten geschehen. Schiebe es nie auf das letzte Stündlein, deren Glockenschlag du nicht kennst. Das ist eine klare Message, die Jesus durch dieses Gleichnis weitergibt. Die größte Sorge gilt unserer Familie. Auch im Sterben scheint jeder sich selbst der Nächste zu sein. Das ist nicht verkehrt, war mein Fazit. Das ist nicht verkehrt. Wenn jeder zu Lebzeiten auch bezüglich der Ewigkeit an seine Familie denken würde, denke nicht erst im Sterben an deine Familie. Auch wenn es unüberwindbare Hürden gibt. Und da rede ich jetzt zu Menschen, die auch schon jahrelang einstehen und auch so gern hätten, dass der Freund, äh, der Bruder, der Schwager, die Oma, der Opa, die Kinder sich Gott zuwenden würden. Hört nie auf, dafür zu beten. Aber lass den Gebeten auch Taten folgen. Es kann nicht sein, dass du immer immer heilig und hingegeben, am Morgen auf den Knien bist für deine Familie, aber sie nie einlädst, die dir das in, in Käse interessiert, was dort, was dort läuft, keine Anteilnahme passiert, lass dir diese Kritik gefallen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Auch in einer Familie herrscht ein großes Ding, dessen Namen wir oft nicht beschreiben können, das heißt Befangenheit, die uns am nächsten sind, den, da fällt es uns oft am schwierigsten. Es ging sogar Jesus so. Aber wenn der Wunsch in deinem Herzen, der geistlich immer präsent ist, nie Taten folgen lässt, wie soll der Mensch das spüren, dass Gott ihn liebt? Ja, aber Dani, er ist so viel gelaufen. Da ist so viel mischt geführt worden. Da kann ich nichts mehr ausrichten. Jesus sagt, komm mir, wenn du mal abtreten musst, nicht unvergeben unter die Augen. Wisse eins, weil ich dir alles vergeben habe und ich Versöhnung mit dir gemacht habe und geschlossen habe, hast du nicht die Option, sondern die Weisung, deinen Schuldigern zu vergeben. Und was unser Alltag sagt, ist, dass wir das besonders schwierig empfinden in unserer Familie. Da sind manchmal Sachen passiert, da muss man wirklich menschlich sagen, da gibt es nichts mehr zu vergeben. Kein Schritt weiter, das ist die Höhe. Und wenn ich reden würde, würde noch, da würde eine Bombe platzen. Das mag sein. Aber ich glaube, dass es ein übernatürliches Wirken gibt, das dir zur Hilfe kommen kann. Anfangen tut das mit einer Sehnsucht und mit etwas, das schon jeden erst zur Umkehr gebracht hat, nämlich die eigene Sündenerkenntnis. Wenn du dem anderen niemals die Handschellen abnehmen willst, dann bedenke, dass in deinem Leben auch nicht alles rund läuft. Das ist so wichtig. Dieser Umkehrgedanke, den nennt die Bibel so, 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 so fett, Buße. Buße tun heißt nicht, sich den Fehlern bewusst werden. Buße tun heißt einen Schritt mehr zu tun, zu wissen von der Fehlerhaftigkeit und sich dann in die richtige Richtung zu wenden. Nämlich der, der die Fehler auf sich genommen hat, dem sich zuzuwenden. Das ist das vollkommen, der vollkommene Beschrieb für Buße. Ein Mensch, der sich nur seiner Sündhaftigkeit bewusst wird, der hat Reue empfinden. Reue muss in die Buße hineinführen, sonst nützt dir die Reue auch nichts. Und da tauchen dann die Fragen auf. Zu wem kann ich mich denn wenden? Und ich gebe dir einfach den Rat, gerade auch wenn wir Abendmahl feiern, jetzt gerade, lenk deinen Blick auf Gott, der übernatürliche Dinge zu tun vermag und in deinem Herzen etwas regeln kann, das dir eigentlich schon lange auf der Leber drückt. Er möchte dich befreien von diesen Dingen. Ist ihr, wenn ich über ein Leben nach dem Tod rede und diese Dinge nicht erwähnen würde, das wäre ein Fehler. Ich möchte dieses Leben nach dem Tod nicht glorifizieren. Das ist eine, wie ein Fakt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben in Ewigkeit. Aber nutzt eure Zeit, die ihr hier habt um auch dieses große Werk der Vergebung, der Erlösung und der Errettung an eurem Nächsten zu leben. Und ich weiß, wie schwer das sein kann. Der letzte Punkt, nimm Jesus als deinen Herrn an und lebe mit ihm. Dann ist er auch im Sterben mit dir und du wirst den Tod zum ewigen Leben durchdringen. Möchten wir das? Alle, gell? Und wisst ihr, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und wisst ihr, was ich nie... Ich weiß nicht, ob ich es noch nie gemacht habe. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe es schon gemacht. Aber es führt irgendwie zu nichts, oder es hat selten zu irgendwas geführt, zu irgendetwas Sinnvollem und Nachhaltigem geführt, wenn ich hingegangen bin und Menschen rein nur Angst gemacht habe damit. Und das im Hinterkopf gehabt habe, dann bekehrt er sich mal endlich. Ich finde, und das ist jetzt rein meine Auffassung, wir sollten nicht hier rausgehen und einfach zu sagen, die Botschaft, die ist viel zu wichtig, ich muss dem anderen jetzt richtig die Hölle heiß machen dass er sich für den Himmel entscheidet. Wisst ihr, was ich schon erlebt habe? Dass das genau das Gegenteil bewirkt. Das gibt nur Abwehrhaltung. Weil, wisst ihr, ich will nichts von dieser Dringlichkeit abzweigen. Nichts abschneiden, nichts. Es soll nichts verlustig gehen. Aber ich finde, man sollte mich als Erlösten, als Mensch, der sich auf den Himmel freut, erkennen. Das sollte die Motivation sein, dass jemand sagt, hör mal, ich will mich auch Besser beschäftigen mit dem Thema nach dem Tod. Wir alle wären geneigt, wie der, wie der reiche Mann zu sagen, schick doch jemanden zu meiner Familie. Und dann wird Abraham heute genau dasselbe noch sagen. Er wird sagen, die werden nicht darauf hören. Auch wenn ein Auferstandener werden, sie es immer noch irgendwie erklären wollen. Ja, naja, ja, das war ein Scheintod. Das gibt's. Schön, dass du wieder da bist. Welcome. <lacht> wisst, ihr, was, wisst ihr, was das für mich so bedeutet? Was für mich die Auslegung darin ist? Das letztliche Wollen eines menschlichen Herzens entspringt einem Gott-Touch. Wisst ihr, wenn Gott ein das Herz berührt eines Menschen, dann wird der Mensch auch immer von dieser Gottesberührung reden. Und nicht, weil, was der hat mir das erzählt. Wenn der das sagt, wird das schon stimmen. Es ist ein geistliches Wunder, dass ein Mensch die Augen aufmachen kann für die Realität Gottes. Und, darum, und dafür beten wir. Das ist wie der Einstieg. Dass Menschen, die hier niemand sehen, aber im Glauben Christus hier real unter uns sehen können, durch den Glauben. Und Gott, und da möchte ich mich hin zu Gott, wenn mit euch, mit uns als, als Gemeinde und einfach sagen, Herr, nimm uns diese ganze Verklemmtheit, diese ganze Systematik des Glaubens, weil sie uns so oft im Weg steht. Und Herr, lass uns Erlöster aussehen, dass sie den, Erlösen, den Erlösenden kennenlernen. Den Erlöser kennenlernen. Übrigens, davon kann ich ein ganz klein wenig auch äh, berichten. Dass mir hin und wieder Menschen sagen, ich verstehe nicht, was du sagst, aber da drin, ich merke, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber das stimmt irgendwie. Du freust dich so mega und du bist so überzeugt. Und dir kann doch nicht irgendwie jemand irgendwas vormachen. Weil also ich bin genauso real auch. Ich bin eigentlich nicht unbedingt, wenn es um so Fakten geht, ein Träumer Natur oder sowas. Aber wisst ihr, wenn, wenn wenn der Geist Gottes mein Herz berührt, dann will ich irgendwie immer mehr davon, und dann wird es immer übernatürlicher irgendwie. Ich darf wie Dani bleiben, aber kühner werden. Wisst ihr, ich habe so, ich habe so Erlebnisse gemacht, äh, rein menschlich habe ich mir vieles nicht vorstellen können, aber da hat der Herr, da hat Gott mein Herz berührt und plötzlich stehe ich vor Hunderten von Leuten und erzähle was über Gott. Schön ist, wenn du nicht nachgrübelst und denkst, wie habe ich das jetzt nur äh, rhetorisch und schulisch hingekriegt. Dann hat Gott einfach ein Herz gepackt, ein Leben gepackt und hat gesagt, ich will jetzt, dass du das so machst. Denkt größer, denn Gott ist groß. Unbedingt. Und wir gehen jetzt. Ich tappe jetzt nicht in die Danifalle <lacht> und will das in die Länge ziehen, sondern wisst ihr, das ist nur ein Streifschuss gewesen der Auslegung dieses Gleichnisses vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Jesus hat da einen anderen Schwerpunkt, hatte da dort einen anderen Schwerpunkt hineingelegt, das weiß ich aber. Da drin stecken so viele Dinge und vor allen Dingen auch die Realität, dass Jesus über ein reales Leben nach dem Tod spricht, über einen Graben, der da ist, über eine sich entscheiden müssen zu Lebzeiten und, 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 und. Und ich bitte jetzt die, die hier vorne helfen, kommt doch nach vorne. Ich möchte zum Leben nach dem Tod noch eine, noch eine Bibelstelle Lesen, es hat doch etliche Bibelstellen dazu, ja, vielleicht könnten wir, bis ich die habe, genau, das wäre noch gern, wäre noch schön. Wisst ihr, wenn es auch ums Abendmahl geht, dann wird im Hebräerbrief äh, auch das Leben nach dem Tod thematisiert. Wisst ihr, wenn wir Jesus hier feiern, wenn wir das Abendmahl hier feiern, dann gehen wir alle davon aus, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Weil wir an den Auferstandenen denken, der nicht mehr physisch da ist, und der Hebräerbriefschreiber hat geschrieben, doch Christus ist nicht in den Himmel gegangen, um sich wieder immer wieder selbst zu opfern. Er hätte dann ja seit Anfang der Welt schon viele Male den Tod erleiden müssen. Nein, jetzt am Ende der Zeiten ist er erschienen, um ein für allemal die Sünde der Welt dadurch vorzuschaffen, dass er sich selbst zum Opfer brachte. So wie jeder Mensch nur einmal sterben muss. Danach kommt er vor Gottes Gericht. So wurde auch Christus nur einmal geopfert, um die Sünden aller Menschen wegzuschaffen. Das ist Hebräer 9, Vers 25 bis 28 gewesen. Lasst uns diesen Christus, diesen Jesus, diesen auferstandenen Jesus, einfach ehren und Daran gedenken, was er getan hat für uns. Aber auch daran denken, dass er in seiner Kraft da ist durch den Heiligen Geist. Denkt bitte während dem Abendmahl mal weniger an euch, sondern an die Menschen um euch herum. Das wäre noch cool heute Morgen. Werner, würdest du das Brot segnen?
1: Ja, Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du zu uns gekommen bist. Du bist der, der gestorben ist, einmal, einmal für alle und du bist auch der, der zurückgekommen ist und der dann aufgestiegen ist in den Himmel und ewig lebt und du hast gesagt, wir können jetzt Gleiche machen, wir dürfen auch ewig leben und danke darum für dein Lieb, wo wir jetzt hier dürfen, symbolisiert dürfen, dein Brot haben und danke, dass wir dürfen an dich denken wenn wir das Brot essen und Einfach dürfen wissen, Herr. Einmal stimmen wir vor dir. Und Herr, danke, dass du ein gnädiger Gott bist. Amen. Herr Jesus, wenn wir über das Leben nach dem Tod nachdenken, über das, wie wir dorthin kommen und wie wir auch können attraktiv sein für andere in dem, dass sie in uns dich sehen. wird mir so bewusst, dass du der einzige Grund bist, darum, dass es das überhaupt lohnt. Dass es überhaupt möglich ist. Du, Jesus, hast dich hingegeben, dein Lieb brechen lassen und dein Blut vergossen. Und nur darum, ausschließlich darum, dürfen wir überhaupt stehen Und dürfen wir überhaupt diese Gewissheit bekommen, dürfen das Leben über den Tod aus, dass der Tod, den wir als Tod kennen nicht wirklich zu Ende ist, sondern eigentlich ein Start. Ich bin so dankbar, Herr, Herr Jesus, dass du die hingegeben hast und dass du nicht abbrochen hast auf dem Weg, wo du, du allein hättest gemacht hast gemacht zum abbrechen. Nein, du hast aus Liebe zu mir und zu uns allen, bist du treu den Weg gegangen. Und darum dürfen wir heute da stehen und dürfen das feiern. Ich danke dir, dass du uns das erneut oder das Abend mal einfach bewusst machen. Ich preise deinen kostbaren Namen.
0: Herr Jesus, und so soll jetzt durch das Nehmen vom, von diesem Mahl möchten wir all unseren Gebeten auch ja, für, unsere aller, für unsere allernächsten Mitmenschen, unseren Gebeten sollen Taten folgen und sie sollen gesegnet werden durch unsere Art, die sie nicht beeinflussen will, sondern die verkündend ist, die, die seiend ist. Denn nicht wir haben uns gerecht gemacht, sondern du uns. Danke, Jesus. Und in diesem Sein, in diesem Sein, wollen wir leben und Freude vermitteln. Herr, wir wollen, wir wollen aber auch in Anbetracht dessen, dass ein Mensch, der das verpasst zu Lebzeiten, dass er ewig etwas verpasst. Herr, wollen wir diese Dringlichkeit zum Ausdruck bringen heute, gemeinsam, auch als Gemeinde. Herr, nimm dich all diesen Gebeten an. berühre du all diese Menschen, Herr, denn es ist uns ernst. Es ist ein göttliches Geschehnis. Herr, lass uns dienbar sein, segnend sein, ansteckend sein. Und so bitte ich dich jetzt für all die Menschen, die in den Köpfen und Herzen meiner Mitgeschwister jetzt passe oder an uns vorbei wandern, dass du sie heute Morgen berührst, übernatürlich. Oh, lass uns auch wieder Begegnungen haben, da wo wir schon lange keine mehr hatten. Und lass du sie zum Segen sein. In Jesu Namen, den wir ehren hier. Amen. Lass uns das Brot verteilen und den Saft. Ja. So könnt ihr euch auch ein Bild von der Auferstehung der Toten machen. Schreibt Paulus den Korinthern. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Aber was zum neuen Leben auferweckt wird, ist unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig. Aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist Vollherrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig. Aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist Vollkraft. Was in die Erde gelegt wird, war von natürlichem Leben beseelt. Aber was zu neuem Leben erwacht, wird ganz vom Geist Gottes beseelt sein. Wenn es einen natürlichen Körper gibt, muss es auch einen vom Geist beseelten Körper geben. Wisst ihr, das sind Verse nicht nur für die Beerdigung. Die werden dort am meisten gelesen. Und oftmals hatte ich den Gedanken schon, ich gebe es zu. Noch gerade rechtzeitig für alle Anwesenden, vielleicht schon zu spät für den Gegangenen. Das ganze Ding ist ein göttliches Geschehnis. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft oder menschliche Macht, sondern durch Gottes Geist wird es geschehen. Jesus, wir sitzen, stehen oder denken hier, sind gerade hier vor dir. Wir glauben an deine Majestät, an deine Auferstehung, an deine Auferstehungskraft. Aber Herr, öffne uns die Augen heute Morgen, heute ganz weit, ganz neu für auch diese himmlische Dimension, die auch nach dem Tod greift, die nach dem Tod wirksam wird. Danke, dass wir hier schon im Glauben stehen dürfen und dass es dieses Wunder des Glaubens schon zu leben gibt, hier auf Erden. So schön, Herr, dass wir im Glauben und nicht im Schauen leben, dass in unserem Glauben eine feste Gewissheit stattfindet. Herr, bitte, hilf uns auch alle Probleme und Anliegen unseres Alltags aus einer anderen Warte zu betrachten, nämlich aus der Warte der Ewigkeit. Hilfe, uns, in den kleinsten Details unseres Alltags in diese göttliche Warte hineinzukommen, an das Ewige zu denken und dann Entscheidungen zu treffen, die besser sein werden als manch eine Entscheidung. Und wir segnen jetzt einfach mal ganz besonders unsere Verwandtschaft. Unser Allernächsten, unsere Familien. Und wir bitten dich um Neuzugänge. Dass sich Herzen wieder finden. Dass gewisse Dinge wieder ins Lot kommen, wo wir genau wissen, ich kann nichts machen, aber es ist nicht gut. Ich bitte dich, dass Wunder der Gnade passiert in unseren Familien. So wie der reiche Mann ja bittet hätte. Ich habe vier oder wie viele Brüder. Die müssen das erfahren. O oh Jesus, lass dieses übernatürliche Geschehen in ihren Herzen, dass sie dich erkennen, dich sehen, nicht zuletzt auch durch uns. Und ich segne uns alle in diesem wunderbaren Namen Jesu Christi, der über allen Namen ist, diesem Namen Gottes, der uns liebt, Christus, der uns erlöst hat und im Namen des Heiligen Geistes, der hier mitten unter uns ist, seit seiner Gnade und seiner Führung anbefohlen. Amen. Amen. Und auch wenn wir jetzt noch ein Lied hören, der Gottesdienst so weit vorbei ist, hier ist noch Möglichkeit hier vorne, dass man sich segnen lassen darf, für sich beten lassen darf, sich salben lassen darf. Ihr dürft es in Anspruch nehmen. Gott mit euch und einen wunderschönen Sonntag. Wir haben ja schon gehört am Anfang diese Woche hat es auch ein Programm, und nächsten Sonntag ist Missionsgottesdienst. Wir freuen uns darauf. Gott mit euch und auf Wiedersehen.